0: cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, militante da unidade classista e do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Wesley Brito. Wesley Brito, bom dia.
1: Boa tarde, Anderson. Boa tarde, camaradas que me escutam. É, é um prazer estar aqui nesse programa que eu acompanho há bastante tempo. É um prazer ainda maior estar falando no mesmo programa que o Piero, que é alguém que eu acompanho, que eu leio, que eu, que eu acessei através da camarada é, Mariana Deus né? que também estuda, né, ela no caso da Unicamp, né, a questão militar. E me apontaram várias questões importantes nesse
0: campo. Obrigado, Wesley, pela tua participação. Eu tive mais uma vez um comitinho um aqui. Boa tarde. Né? Acostumado a apresentar o programa às oito da manhã. Hoje entrei a uma da tarde ainda estou um pouco perdido aqui. Isso acontece. Mas agradeço demais você participar aqui com a gente do programa, Wesley, porque ao longo desses últimos dias, Wesley, a gente tem feito algumas entrevistas especiais, né? porque a gente está Há poucos dias aí de uma data importantíssima para o país, né? no próximo 3 de outubro, a nossa principal estatal, motor da economia nacional durante muitos anos, celebra 70 anos de fundação. A Petrobras talvez seja a pedra fundamental aí de um país que busca alcançar a sua soberania, pelo menos na teoria, né? enfim. mas tem de enfrentar aí uma realidade cruel, né, Wesley, diante das pressões de uma burguesia que ignora os anseios da maioria da população e segue em busca da acumulação de capital, entregando a companhia, ou tentando entregar a companhia de maneira fatiada. Só que vocês, comunistas, Wesley, ao longo da história sempre atuaram na busca de manter a empresa forte e sob o controle da classe trabalhadora do Estado brasileiro, e é justamente por aí que eu queria começar o nosso papo hoje, Wesley. Qual é, foi a contribuição que vocês, comunistas, deram na construção e na manutenção da Petrobras como uma empresa nossa, dos brasileiros, ao longo dessas quase sete décadas, Wesley?
1: É assim: é um prazer inenarrável para mim é, fazer parte dessa linhagem, por assim dizer, de comunistas na Petrobras na década de 50, e 60. É, durante a década de 50, durante a formação da Petrobras, da criação da Petrobras, os comunistas, né, estiveram intrinsecamente ligados a esse movimento do Petróleo É Nosso, né? Que é, veio a descobrir depois o petróleo na Bahia, né? Os americanos diziam que não tinha petróleo e a gente achou petróleo na Bahia. e posteriormente bacia de campos e agora depois o pré sal é muito importante lembrar da figura do dinarco reis filho que foi um militante importante é, do pcb e do sindipetro rj né é... posteriormente né depois do dinarco nós tivemos outras gerações é, eu ainda sou muito feliz de ter contato com camaradas como gunter sacique como genobre como carlos martins que estão aí junto com a gente, passando a, a sua experiência, o seu conhecimento, sua temperança, nos ajudando a enfrentar os problemas. Né? E, assim, é, eu posso dizer que eu, eu tive uma pequena contribuição no ano de 2022. É, uma das únicas greves que a Petrobras é, teve foi no Centro Nacional de Controle Logístico da Transpetro, que é o local que controla todos os oleodutos do Brasil, é, via satélite, via, via cabo, via conexões né, de internet rápida, dedicadas, e que né, operam toda a malha é, de oleodutos do Brasil, e até muito pouco, até muito recentemente controlavam também a, as malhas de gasodutos que foram é, privatizadas né, para Brookfield. Né? Era a TAG, né? É, e nós fizemos esse, essa greve, essa pequena greve no CNCL, são pouco mais de 100 trabalhadores, mas são 100 trabalhadores que basicamente você não consegue substituir, então se eles entram em greve, literalmente o Brasil para, e foi essa a única maneira que a gente encontrou de manter é, nossos salários, que corriam risco de ser cortados, é, vantagens e benefícios. É, nós queríamos também iniciar uma, uma conversa nessa época com os trabalhadores a respeito do, do papel do, do CNCL, do Sempes. É, das Fafens, de, de outras, outros ramos da Petrobras que desenvolvem tecnologia, que produzem tecnologia no Brasil. Né? É um conhecimento técnico, é um baú de conhecimento técnico que ia é ser destruído e privatizado. Muitos gerentes, muitos engenheiros, por exemplo, né, foram para a empresa que agora controla os gasodutos e doaram seu conhecimento para os estrangeiros. Né? E Não sei se você sabe, por exemplo, três meses, três anos de aluguel desses oleodutos, que hoje em dia a Petrobras paga aluguel para Brookfield para usar os gasodutos, três anos de aluguel pagam o que a Brookfield pagou. E pior, a Brookfield ainda financiou pelo BNS Então, assim, é, o rolo com o liberal que foi iniciado na década de 90, na verdade, se a gente parar para pensar na década de 70, né, com Riga e Tátia, é, ele continua passando e, e é um vento do norte muito forte que sopra, e que é um novo projeto, um novo período de acumulação capitalista, é, flexível, né, terceirizador, é, flexibiliza né, essa palavra horrorosa, né, que destrói os direitos trabalhistas, que destrói a integridade moral e física do trabalhador. Porque é importante lembrar, por exemplo, que essa semana, semana passada não, essa semana um petroleiro se suicidou aqui no RJ, porque ele foi transferido do Nordeste, o RJ, contra sua vontade, largou família. Eu não consigo nem imaginar o tipo de problema pessoal essa pessoa passa e ele se suicidou. Então, antes, sim, saindo do Setembro Amarelo, e, e não foi o primeiro caso, camarada, não foi o primeiro caso. Então, assim, é, a situação sindical no Brasil é complicada, a situação dos trabalhadores é complicada e essa vaga neoliberal, essa onda neoliberal, ameaça afogar a todos, quase que literalmente, porque. 43 graus no inverno do Rio de
0: Janeiro, é um, uma luz amarela que se acende. É isso, não tenha dúvida. A gente tem tratado a respeito desses episódios, né, o, o Wesley, esse trabalhador aí que cometeu suicídio, né, não é o primeiro, como você muito bem coloca, a gente tem eventualmente trazido essas questões aqui para o nosso programa, a situação é muito grave, muito grave, e a gente precisa, acima de tudo, fazer as denúncias em relação... Ao que está colocado nesse processo todo relacionado à Petrobras. Agora, o Wesley, voltando a falar um pouquinho sobre a história da empresa, dessa, dessa que é a maior empresa do nosso país ainda. Em algum momento ao longo dessa, dessa história de quase 70 anos, os ideais comunistas eles puderam ser vistos com maior força influenciando a gestão da Petrobras? Há um Nem exemplo. De Nem pouco, muito pouco.
1: Nem de perto é. você parar para pensar, por exemplo, até muito recentemente a Petrobras era dominada por militares e por uma mentalidade militar, né? A atitude militar, civil-militar brasileira, ela, ela era, digamos assim, menos estúpida do que essa nova vaga, essa nova onda é fácil liberal que se, que se coloca hoje, e ela colocou seus tentáculos muito firmemente nas estatais na Petrobras principalmente. Então, até muito pouco tempo, talvez 2000, 2000, 2000 e pouco, é, havia ainda uma influência militar na Petrobras, há ainda uma influência militar na Transpetro, por exemplo, na questão dos navios, né? é, a, a frota de navios da Transpetro. Né? E você tem essa, 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 como é que dizer, esse zeitgeist militar né? substituído logo depois por um zeitgeist extremamente neoliberal mercadológico, beirando o cultismo. Nos últimos nos anos de Bolsonaro foi assim, uma coisa pavorosa. Mas os comunistas seguem fortes, os socialistas também, até mesmo os anarquistas e, e é, autonomistas, principalmente nos sindicatos, né? porque é, as pessoas têm a tendência de achar que a pessoa vai para o sindicato para se encostar, mas a real é que, geralmente, quem vai trabalhar no sindicato e se mantém trabalhando no sindicato faz porque sente que tem que fazer, porque se ele não fizer, ninguém vai fazer. E você vê, assim, um grande número de comunistas, de socialistas, de anarquistas, pessoas de esquerda radical é, dando sangue tudo que podem é, para segurar os sindicatos, para mediar nos acordos coletivos de trabalho, para negociar. Então, a gente faz o possível, mas é uma guerra bastante ingrata nesse sentido. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar Nada de controle dos trabalhadores para a Petrobras. As pessoas até riem, os engenheiros até riem. Né? Os, não só engenheiros, né? no caso, engenheiros com, com função de gratificada. Né? Supervisores, é, é, etc., sempre riem quando a gente fala assim, de qualquer coisa, eleger um supervisor. Assim, uma coisa para eles, assim, ridícula. Coisa de maluco, né? Infelizmente. Infelizmente. O que eu posso dizer com bastante tranquilidade que o plantel de funcionários da Petrobras é uma coisa enlouquecedora. Né? A gente tem, é, muito sabidamente, o Guilherme Estrela, né, que é, é bem famoso, mas você pode pensar, por exemplo, que o teto flutuante dos tanques, né, um teto que sobe e desce conforme o nível do tanque é, vai sendo modificado, aquele selo PW ele foi feito por, por trabalhadores da Petrobras, ele foi, foi patenteado por trabalhadores da Petrobras. Né? Por isso recebe o, o, esse nome, né, são as iniciais dos, dos camaradas quais eu não me lembro. Mas, assim, é uma fonte, né? É, a Petrobras busca pelo concurso é, garimpar o que há de melhor. Então, assim, eu sempre comento em toda greve, em toda manifestação, em toda assembleia, eu falo, olha, vocês não entendem o poder que vocês têm aqui. Vocês não entendem o quão importante é para o Brasil esse conhecimento, o quão importante é para as pessoas é, essa capacidade técnica que os petroleiros têm. Né? E eu falei, inclusive, isso na greve no ano passado. Eu falei, olha, aqui no nosso setor, no CNCL da Transpetro, uma greve aqui para a Petrobras para, coincidentemente, o Brasil. Uhum. E, assim, era bom que os camaradas é, da outra federação e do Partido dos trabalhadores entendessem que, caso aconteça alguma coisa, como o Piero falou daqui a alguns quatro anos, o judiciário mude novamente, não vai ser o judiciário que vai segurar os seus trabalhadores da Petrobras, os seus trabalhadores da Eletrobras os seus trabalhadores do Correio que estão sendo humilhados uhum. por um governo de aliança que que eu entendo o medo o medo do imperialismo é vivo as pessoas não falam mais do imperialismo ou... é como se fosse um fantasma alguma coisa assim, todo mundo finge que não vê mas ele está ali eu acho que é, é mais ou menos nessa direção que essa aliança ampla é que essa frente ampla do, do presidente Lula tenta equilibrar as coisas para que a burguesia não tenha vontade de romper o regime, né? de mudar, de fechar, de endurecer. Mas eu, eu vejo que isso se torna cada vez, cada vez mais inevitável, haja visto que na Eurásia e na África a OTAN e os Estados Unidos perdem de lavada. Sim, a reserva de valor dos americanos é a América Latina, sabe? Então, assim vai ter uma hora que não vai dar para equilibrar, vai ter uma hora que, que a burguesia internacional vai falar assim para a burguesia compradora é, brasileira, olha só, mete o pé que agora a gente vai descer com soldados. E nessas horas são os trabalhadores que vão segurar essa onda. Agora, uma dificuldade importante que é, é, é legal, a gente tem um gap entre os trabalhadores estatais, entre os trabalhadores CLT e entre os trabalhadores é, informais, Uhum. E esse gap, essa distância entre esses três, essas três classes de trabalhadores, ela dificulta um real fortalecimento do movimento trabalhador. Eu acho que assim a tarefa para ontem é a gente conseguir ajudar a gente com o Paulo Galo, é a gente conseguir ajudar a gente com os motoristas de Uber. Né? A gente teve no Sinti RJ diversas vezes que nós, tentamos, que nós fizemos movimentações com, com, com esses grupos, porque... Sem eles a gente não vai conseguir, e não vai ser judiciário, não vai ser internet, não vai ser nada disso que vai parar o próximo golpe fácil, é, fácil neoliberal. E eu digo
0: assim, o próximo porque não é se, si, é quando. É isso, é isso. A gente tem conversado aqui constantemente, inclusive, no Faixa Livre, com as, as categorias organizadas aí dos trabalhadores de apps aqui, eles aparecem aqui direto, no nosso programa, para fazer o diálogo a respeito da conquista de direitos. É o que a gente busca aqui no nosso programa. Você falou, Wesley, a respeito dos trabalhadores da Petrobras, do corpo funcional, eu sou prova viva aí de que o corpo funcional da Petrobras é do mais alto nível. Eu conheço muitos amigos meus de três décadas, são engenheiros na Petrobras, enfim, trabalham na empresa de, enfim de altíssimo nível, tem aqui um outro o nosso programa, ele foi basicamente fundado a partir da, dos trabalhadores da Petrobras, o Rafael Coelho está aqui com a gente, dizendo aqui o seguinte, eu sou ouvinte assíduo do Faixa Livre e saí consultor técnico do SEMES sou engenheiro de processamento há 21 anos na Petrobras, está aí mais um profissional que trabalha na Petrobras, ouvinte aqui a, é, espectador do nosso Faixa Livre, você citou também o Guilherme Estrela, o, o Wesley, o Guilherme estará aqui com a gente na próxima terça-feira no debate especialíssimo que a gente vai fazer é, celebrando os 70 anos da Petrobras, o, o Guilherme Estrela fará aí parte da mesa que vai fazer esse debate no um programa especial na próxima terça-feira, já fiz o convite aí para que todos acompanhem Próxima terça-feira a partir das oito da manhã, um programa inteiro debatendo o que representa a Petrobras nesses seus 70 anos, enfim, já, já fica aí o convite para um especialíssimo, Wesley. Uh, falando, voltando a, ao diálogo a respeito dos comunistas, dos comunistas, qual é o papel hoje dos comunistas nessa tentativa de se frear a entrega uh, dos ativos da Petrobras e não só da Petrobras, né, o, o Wesley? A gente tem observado aí essa estratégia entreguista tem tomado conta do país ao longo dos últimos anos, que avançou que ao longo da gestão do Michel Temer, deixou um golpista, tomou um outro rumo no governo Bolsonaro. Qual é o papel hoje dos militantes comunistas nessa tentativa de interromper a entrega do Estado Nacional, Wesley?
1: Olha, é, nós temos duas tarefas é, muito importantes, concomitantes e, assim, nenhuma é superior à outra. É, uma das principais tarefas é manter um equilíbrio entre as forças. E aí, quando eu falo direita e esquerda aqui, eu quero dizer, dentro do movimento dos trabalhadores, não quero dizer uma direita, direita. Eu quero dizer a direita, um do outro. Né? Você tem um campo é, de uma esquerda mais radical, ligada ao trotskismo, muito combativa e que ninguém pode falar que não trabalha pelo trabalhador, mas que, às vezes, é muito inflamada. E eu tenho um, um outro setor, que é um setor mais ligado a um liberalismo de esquerda. O papel dos comunistas, principalmente, a meu ver, a gente discute muito isso dentro da unidade do Partido Comunista Brasileiro, é como conseguir amalgamar é, essas duas faces do movimento trabalhador e conseguir encontrar um ponto comum em que a gente possa avançar. O divisionismo da esquerda é, é esporte né, para a gente, praticamente. A gente gosta muito de brigar, até entre a gente, principalmente. Então, assim, a gente tem que tentar é, por é que acontece é, é óbvio que eu sou um comunista, é óbvio que eu sou radical é óbvio que o objetivo final para a gente é acabar com a forma de mercadoria é pensar numa nova um novo metabolismo com a natureza tudo bem, mas assim é difícil você fazer às vezes críticas muito duras e que você tá afastando pessoas que são de esquerda, mas sabe nunca estiveram lutando na, nas frentes de batalha, nunca estiveram é, estudando, conversando com as pessoas que pensam que realmente um, um governo de frente ampla pode de fato mudar uma coisa, que é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, cara. Ganhar a presidência não é ganhar o Brasil, principalmente de 51 a 49. Principalmente de 51 a 49. Então, assim, é importante saber como manter a radicalidade, manter o olho no prêmio, entender o que está acontecendo, entender que o problema é estrutural, que o problema é o capitalismo. Isso é fato. Mas ao mesmo tempo eu não posso exigir que todas as pessoas corram na mesma velocidade que eu. Então eu tenho um papel importante de educar as massas. Mas educar as massas não é fazer uma palestra para as massas. É você estar junto da luta dela. E aí entra o segundo objetivo muito importante dos os da Petrobras, que é sair da Petrobras e alcançar realmente as massas empobrecidas do Brasil. Porque, sejamos claros, os trabalhadores da Petrobras não compõem, pelo menos, os primeirizados, né? tem problema da terceirização ainda, eles não são as massas empobrecidas do Brasil. E as massas empobrecidas do Brasil pagam sem prata no gás, pagam cinco conto na gasolina, sabe? É, nós não, não estamos vivendo o momento que vivemos quatro, esses últimos, esses últimos né, quatro anos de Bolsonaro em que as pessoas se queimavam todo dia, toda semana, cozinhando com álcool ou lenha. Mas as coisas não estão boas. E a gente precisa atingir essas pessoas. Precisa fazer essas pessoas entenderem que uma Petrobras estatal significa combustível mais barato, significa uma vida mais agradável para os trabalhadores. E isso não vai ser feito em cima do salto. Isso não vai ser feito falando assim, ó, você tem que pensar assim, tem que pensar assado, tem que ler não sei o quê. Não. 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 Você tem que viver com essas pessoas. Você tem que estar junto a elas para que a sua vida, o seu exemplo, aí sim você consiga mover essas pessoas. né? Tem uma frase que consta, se não me engano, até ouvi o Piero falando nisso, né? no manual da infantaria. Não sei se foi o Piero, se foi o Marcelo Pimentel, né, o coronel da reserva. Então, assim, ó, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É o Marcelo. O Marcelo fala isso. É, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, cara. Então, assim, o comunista tem que estar junto ao... Vamos lembrar de Mao Zedong, né? O comunista é o peixe dentro do rio. E a gente tem que ser mais, cada vez mais, esse peixe dentro do rio chamado povo. Se nós não fizermos isso, o planeta nem sobrevive. O planeta nem sobrevive. Quer dizer, o planeta é. vai continuar, né? A gente que vai
0: morrer, né? É, não é isso. Você falou do Marcelo Pimentel, coronel, só para lembrar aqui mais uma vez. O Marcelo Pimentel está sofrendo aí uma... Uma perseguição absurda dentro das hostes do Exército. Ele está, enfim, é vítima lá de uma série de processos internos nas Forças Armadas. Pode acabar até preso. Essa é a grande verdade. Infelizmente, o que a gente teria de ter... O aí...
1: Almirante Órton, quanto tempo ficou preso?
0: Uhum. Sim, sim. E, e ele está ele tá sendo questionado justamente pelas opiniões que ele dá. O, o Marcelo, que é oficial na reserva, mas... Enfim, está sofrendo um processo de perseguição, ele que se coloca contrário a essa, a essa, essa força majoritária que está comandando as Forças Armadas atualmente, ele dialoga com a esquerda, mas infelizmente sofre uma perseguição e a gente precisa fazer essa denúncia. A gente nem tem conversado com ele aqui no programa porque ele prefere se preservar nesse momento, mas a denúncia da perseguição que o Marcelo Pimentel tem sofrido, a gente vai fazer e é fundamental a gente trazer isso para que haja apoio a Essa figura, inclusive, ele andou fazendo um, uma vaquinha recentemente né, para tentar financiar o custas um... do projeto, né, a com as custas desses processos que ele vem defendo, que ele vem passando para as Forças Armadas. Enfim, fica aí o nosso apoio ao Marcelo Pimentel, uma grande figura grande que dialoga figura. constantemente, dialoga com a grande, gente, inclusive, Faixa Vibre, sem dúvida, sem dúvida, um, uma, uma, um profissional de altíssimo nível e um militar comprometido. Os interesses do povo brasileiro, acima de tudo. Vai, eu estou encerrando aqui o nosso papo. Infelizmente, meu tempo está esgotado aqui, um papo de ótimo nível, como sempre aqui, que a gente faz com vocês do Cindy Petro, uma, uma alegria te conhecer aqui, primeira vez que a gente claro. está no programa, e eu agradeço muito por você participar com a eu gente. A gente agradeço a oportunidade, camarada. Agradeço, agradeço demais. Certamente a gente vai ter outras chances aí de fazer esse diálogo a respeito. Chama quando no... quiser, camarada. Pode ter certeza, a gente vai te convocar para a gente fazer esse papo aqui no Faixa Livre, Wesley. Muito obrigado pela tua participação. Agradeço, camarada. Te desejo aí uma ótima quinta-feira e deixo um abraço, viu? Abraço para vocês, camaradas. Um abraço, Wesley. Até a próxima. Conversamos aqui com o Wesley Brito. Wesley, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, militante da unidade classista e do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Tratando conosco aí a respeito a presença dos comunistas nesses 70 anos quase de história da Petrobras, 70 anos vão ser celebrados na próxima terça-feira, e mais uma vez eu quero lembrar que é você, estaremos um debate especialíssimo na próxima terça-feira, que já tem a presença confirmada do Guilherme Estrela, como eu já anunciei, enfim, vamos falar a respeito, tratar desses 70 anos, o que é que a Petrobras representa hoje para o país, o legado que a empresa tem deixado, enfim, e a necessidade que há de a gente proteger, essa que é uma das joias da coroa aqui do nosso país. Essa é a grande verdade. A empresa foi a pedra fundamental, na minha avaliação aí, para um processo de desenvolvimento nacional, mas infelizmente tem passado por uma série de ataques ao longo dos últimos tempos. A gente vai debater a importância da Petrobras aqui eh, na próxima terça-feira, e a gente tem feito isso já em entrevistas individuais ao longo das últimas semanas. E na terça-feira vamos fazer um amplo debate a respeito disso aqui no nosso Faixa Livre. Já tem a presença do Guilherme Estrela confirmada e a gente vai trazer aí é, ao longo dos próximos dias os personagens que vão fazer parte dessa mesa especialíssima na próxima terça-feira. Gente, eu vou encerrando aqui a edição extraordinária do Faixa Livre, né? hoje num horário alternativo, uma da tarde. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, audiência enorme, nesse início de tarde aqui a gente no programa. Muito obrigado pela presença de todos e amanhã voltamos ao nosso horário tradicional, tá bom? Amanhã, às oito da manhã, estaremos aqui no ar no nosso canal no YouTube, enfim para mais uma edição do nosso programa. Sexta-feira é dia de debate também, como vocês sabem, né, vamos fazer um debate especial aí amanhã falando um pouco de política e militares, né, por conta dessas, dessas situações que têm ocorrido nesses últimos tempos, enfim, essa, esse julgamento lá do Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro, vamos tentar traçar um panorama do, de como anda hoje essa relação da política política, com as Forças Armadas. E eu já faço o convite para que vocês amanhã, a partir das 8, estejam atentos aqui ao nosso Faixa Livre. Desejo de a todos um ótimo, uma ótima quinta-feira, amanhã às 8. às 8. De volta ao nosso horário tradicional, mais uma vez estaremos aqui no Faixa Livre. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.